0: El Principito, capítulo 9 Creo que el principito aprovechó la migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su viaje. La mañana de la partida arregló muy bien su planeta. Desayunó cuidadosamente sus dos volcanes en actividad, sobre los cuales calentaba su desayuno por, la ma por las mañanas. Tenía además un volcán extinguido. Desayunó también este, pues, como él decía, nunca se sabe. Si los volcanes se desollinan bien, arden sin erupciones, suavemente, como el fuego de nuestras chimeneas. Pero los hombres somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes y por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó con tristeza los últimos brotes de baobabs. Creía no volver jamás. Sus trabajos habituales le parecieron muy agradables y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de la campana, sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo a la flor, pero ella no respondió. Adiós, repitió el principito. La flor tosió aunque no estaba resfriada y al fin dijo, he sido una tonta, perdóname y procura ser feliz. Le la desconcertó, la, de, la desconcertó la ausencia de reproches, y quedó con el biombo en la mano sin comprender esa tranquila mansedumbre. «Sí, yo te quiero», le dijo la flor. «Si no te has dado cuenta, la culpa ha sido mía. Pero eso ahora no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz y deja el biombo. No lo necesito. Pero, ¿el viento? ya no estoy tan resfriada y el aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor». ¿Y los animales? ¿Será necesario soportar la molestia de dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas? Creo que son muy hermosas. Ellas me visitarán. Tú estarás muy lejos. Y en cuanto a las fieras, ya no les temo. Tengo mis garras. Y mostraba ingenuamente sus cuatro espinas. Luego añadió, y no prolongues más tu despedida. Has decidido irte. Hazlo de una vez. La flor, que era orgullosa, no quería que él la viese a llorar. Capítulo 10: Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo. El primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpuras adornadas con piel de armiño. Estaba sentado sobre un trono sencillo y, sin embargo, majestuoso. —¡Ah! —exclamó el rey al ver el, al principito—, aquí tenemos un súbdito. Y el principito se preguntó, ¿cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. —Acércate para que te vea mejor —le dijo el rey, orgulloso de ser por fin el rey de alguien—. El principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie y, como estaba muy fatigado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en mi presencia, dijo el rey. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso. He realizado un viaje muy largo y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme en mucha curiosidad. Vamos, bosteza otra vez, te lo ordeno. Ya no puedo. Me ha cohibido, dijo el principito ruborizado. Hmm. respondió el rey. Bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces. Tartamudeó un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuese respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Pero a pesar de eso, era muy bueno y siempre daba órdenes razonables. Si ordeno, decía, si ordeno a un general transformarse en ave marina y el general no obediese. La culpa sería de general, sino mía. La culpa no sería de general, sino mía. —¿Puedo sentarme? —preguntó tímidamente el principito. —Te ordeno sentarte —respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armiño. El principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar. —Señor —le dijo—, perdóneme si le pregunto. —Te ordeno interrogarme —se apresuró a decir el rey. —Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran naturalidad. ¿Sobre todo? El rey señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? Volvió a preguntar el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. No era solamente un monarca absoluto, era un monarca universal. ¿Y las estrellas le obedecen? Al instante, dijo el rey pues no toleró la indisciplina. Tanto poder maravilló al principito. Si él poseyera un poder de tal naturaleza, hubiese podido observar, no 43, sino 62, 100 o incluso 200 puestas de sol en el mismo día y sin tener que, mover, que arrastrar la silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar un deseo al rey. «Desearía ver una puesta de sol. Concédame ese gusto. Órdenele al sol que se ponga». «Si ordenara un general volar de flor en flor como una mariposa, o escribir una tragedia, o transformarse en ave marina y el general no obedeciese, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o del general?» «De usted», dijo con firmeza el principito. «Exactamente». Solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno puede hacer, continuó el rey. La autoridad siempre debe apoyarse en la razón. Si, por ejemplo, ordenas al pueblo que se tire al mar, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y entonces, mi puesta de sol, recordó el principito que nunca olvidaba una de sus preguntas, tendrás tu puesta del sol, le exigiré cuando las condiciones sean favorables, según dicta mi ciencia gobernante. ¿Y cuándo será eso? Eh, eh, le respondió el rey, consultando previamente un grueso calendario. Eh, eh, será hacia hacia eso de las 7.40, y ya verás cómo seré obedecido. El principito bostezó. Lamentablemente, supuesta que soy frustrada y como ya se Lamentaba su puesta de sol, frustrada, y como ya se estaba aburriendo un poco, le dijo al rey, «Ya no tengo nada más que hacer aquí. Me marcho». «No te marches», respondió el rey, quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito. «No te vayas. Te nombro ministro». «¿Ministro de qué? De, just de justicia». «Pero aquí no hay a quien juzgar». «Uno nunca sabe», dijo el rey, «aunque no he visitado todo mi reino». Ya soy viejo y el caminar me fatiga y no hay lugar para una carroza. Yo ya he visto, dijo el principito que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta. Allá tampoco hay nadie. Entonces te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Eso uno podría hacerlo en cualquier lugar. No es necesario permanecer aquí. <ríe> Creo, dijo el rey, que hay una rata vieja en alguna parte del planeta. Yo la he oído por las noches. Tú podrás juzgarla. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Su vida dependerá de ti, pero como es la única que existe aquí, deber, debes otorgarle el indulto para poder conservarla. A mí no me gusta eso de condenar a muerte, dijo el principito, es mejor que me retire, no dijo el rey, pero el principito que ya había terminado los preparativos del viaje no quiso disgustar al viejo, al viejo monarca y dijo, si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente podría dar una orden razonable, podría ordenarme por ejemplo partir antes de un minuto, me parece que las condiciones son bastante favorables. Como el rey no respondiera a nada, el principito prosiguió su viaje. «Entonces te nombro mi embajador», se apresuró a gritar el rey. «Tenía un aire de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas», se decía a sí mismo el principito durante el viaje.